0: Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Mais uma vez, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. E hoje é segunda-feira. O li do cenário político, eles dominam aqui a pauta. Eles trazem muita coisa para conversar. Mas antes disso, né, Tiago Santos, boa tarde. Jorge Arranja, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. E boa tarde, que convidado,
0: tenho... né, que eu vou trazer aqui para a gente o nosso amigo já conhecido, né? Da química, do rock, Antenor Parnaíba. Boa tarde, Antenor.
2: Boa tarde, boa tarde, ouvinte.
0: Antenor, é... que como já foi anunciado, vai compor aqui a nossa nosso cenário político trazendo ao final do nosso bate-papo sempre o desdobramento aí do cenário, né da, das questões trabalhistas no mundo. Então, que é o, o trabalhismo no mundo, como é que anda essa situação, é importante a gente saber o panorama do que acontece no mundo e também aqui no Brasil e também fazer um desdobramento aí das questões políticas. Então, muito bem, vamos começar com eles que são aqui os que dominam esse espaço, que trazem uma pauta assim, imensa. Tiago Santos, Jorge Arranja, quem começa tem aqui uma pauta enorme, MDB... É, Meireles, PSDB, novidade também, Ciro Gomes, uh, a letra, minha letra às vezes confunde um pouco, mas aqui tem o que, Jorge? Amoedo, o João Amoedo, Amoedo. Amoedo. Muito bem. Vamos então falar um pouquinho sobre o que, é que está acontecendo no cenário político. Tiago Santos, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Vamos começar falando um pouco sobre o possível lançamento da candidatura de Henrique Meireles à presidência da República pelo MDB. Amanhã, em um MDB, tem um um encontro né, para, possivelmente, lançar essa candidatura de Meirelles. Tem um documento que eles pretendem lançar o povo brasileiro, porque, Flávio, é, a cúpula do MDB já viu que tem, mas não tem chance alguma, uh -huh. chance alguma está com uma rejeição enorme. Eles viram isso quando? Eles estão analisando as pesquisas ultimamente e Nossa. ainda tinha aquele... Dois anos. Aquela tivesse, possibilidade. Se
0: ah, tivessem ouvido o Jorge Arranjo um pouquinho nos comentários anteriores, que ele veio caindo de 3 para 2, de 2 para 1, de 1 para 0 para 38. A,
1: isso. A, não, isso de é rejeição, né? A rejeição <risos> dele está a casa de 80%, a intenção de voto beirando 1 a 2%. Então. Uh -huh. É, a cúpula do MDB disse que já está na hora dele publicamente retirar a candidatura para facilitar a possível candidatura é do A Mas, fala
0: é, é aquela cozinha do café, para não, não esfriar o café? É, é para o café não chegar frio. Não né? chega se, frio se ele né?
3: diz que não vai ser candidato, o café começa a chegar frio uhum. na sala dele.
0: Tá, já começa a chegar a partir de amanhã. Então. Já, já, já começa a partir de amanhã.
3: Eu, na verdade, eu acho que já está frio faz ah, tempo. Muito né? Tempo, Mas, né? É.
1: Mas alguém ainda esquenta, requenta... Ok,
0: então Meireles é a grande novidade aí do MDB. É a
1: grande novidade, apesar de que vai ter enorme dificuldade ah. para se viabilizar enquanto candidato, considerando que ele não terá apoio, por exemplo, Flávio, aqui no Nordeste, é, possivelmente o MDB de Pernambuco não vai apoiá-lo, é, o, o MDB daqui continua nas mãos de Raul Henrique, deve apoiar o candidato do PSDB, é, o MDB de Guia Lagoas, por exemplo, que está uhum. nas mãos de Ciro, de Renan Calheiros, uhum. deverá apoiar o candidato do PT. Uhum. Né? Então, a situação do Meirelles é complicada. Difícil, né? Ele não terá unanimidade. É aquilo que a gente sempre fala. O MDB é um partido com grande capilaridade em todo o país. Uhum. É o partido que tem a maior quantidade de prefeituras, o maior partido em estrutura do Brasil, porém, não tem unanimidade. Cada estado é um cacique. Isso um graças
0: a toda a cooptação que fez, a todos os acordos, né? porque se manteve como um, um partido orgânico, né? Sugando, aproveitando e se colocando. Né? Um Sim. partido que cresceu desse jeito, né? O MDB cresceu muito na margem do poder. Sem né? dúvida nenhuma. Não, aparece, não, não, foi, não veio para a luta. Não foi um partido que se mostrou para a luta ao longo da história do Brasil, verdade, Jorge, estou mentindo. Se a
3: gente olhar o período da redemocratização, o PMDB não disputou nenhuma. É, é, é eleição para a presidência da república como cabeça de chapa, porém esteve em todos os governos esteve em todos os governos <risos>
1: é, a última vez que o MDB muito bem colocado por Jorge, a última vez que o MDB é, teve candidato à presidência da república foi em 94 com o Horas Quécia. desde lá Nossa. eles fazem composição é. ou com o PSDB ou com o PT. Ficou cômodo
0: ficou confortável né? e o Brasil precisa de mudanças que sejam... É, que mexam, que sejam talvez desconfortáveis, né? que o político se coloque a, na frente da luta, né? colocando suas posições, eu acho que isso é importante. Mas bem, além de Meirelles, é, é, Jorge pautou aí algumas outras coisas. É, Jorge, essa é uma candidatura que pode vir a decolar, é, é um cara que tecnicamente conhece muito, mas também não gosta daquele efeito que a gente falou de alguns outros candidatos, técnico demais, mas com a envergadura política, como é que fica essa questão?
3: É muito difícil você querer transformar um ministro da economia, que é de ofício de economia, né? É o ofício dele, é diferente, por exemplo, do Fernando Henrique, que não era não tinha nada a ver com economia ou não era a área fim dele. E ele foi colocado lá politicamente para ser ministro da economia não. e depois catapultado ao poder lá em uh -huh. 94. O Meirelles não. O Meirelles é de banco, é presidente, foi presidente do Banco uhum, Boston, enfim. Uhum. Então, é muito difícil transformar isso. A linguagem dele não é uma linguagem fácil para o grande público, maneira como ele se coloca. E talvez fosse mais interessante, certamente, ele vem fazendo o papel dele bem feito na economia Não só neste governo, ele uhum, também já uhum. foi lá no, no governo Lula Foi presidente do Banco Central, desempenhava muito bem o papel dele uhum. Se ele se colocasse, ele falou, ó, Eu posso ajudar o Brasil mais, talvez sendo o ministro Perfeito. da economia ou da Entendi. fazenda Ou é. presidente do Banco Central, do que sendo candidato à presidência né? é, Mas é consolidado isso mesmo?
0: A candidatura está lançada?
1: Existe grande possibilidade de ser lançada amanhã Porque ah. ele é pré-candidato né, pelo MDB tem o nome dele e o nome do Temer, mas Temer realmente deve retirar sua candidatura e focar agora no nome do Meirelles. Mas ele
0: pode correr de trás também, né? ele pode correr de se ele não entrar o nome dele e não ser candidato, né?
3: Pode, pode, certamente. Isso é pré-candidatura, né? Só uhum. tem que ser homologado lá para julho, Júlia, que, que essa coisa aqui.
0: Des... Até 15 de agosto, né? Que a gente pode homologar. Eu sei homologar, que eu, se talvez fira um pouco a pauta de vocês, mas desdobra um pouco na questão de Alckmin, que estava se aproximando de, de Temer. Como fica essa situação agora?
3: o Alckmin começa a ser questionado internamente, o PSDB começa a ter uma pressão muito grande. Vocês falaram semana
0: passada, pois né? Pois é,
3: é aumentou a temperatura aí dessa, dessa pressão que ele vem, que ele vem sofrendo, hum. aparentemente está é, se conversando para que o ex-governador de Minas Gerais Antônio Anastasia é, seja o candidato a vice na chapa do, do, do Alckmin que faria aí uma dobradinha São Paulo e Minas Gerais, os dois maiores colégios eleitorais é, do Brasil do Brasil é, e já começa a se pensar na possibilidade. Ah, caso o Alckmin não consiga ser, talvez ele vá ungir aí o Antônio Anastasia para ser o candidato. Nossa. Ele não suporta a ideia do Dória ser o candidato hum. no lugar dele, né? Apesar do Dória
0: Mas e o continuar fazendo campo? posiciona.
3: Ele é o dono do partido hoje, né? Hoje o Alckmin é o presidente do partido. Então é muito difícil algum candidato conseguir pleitear a vaga e ter êxito contra o, o presidente do partido. Ele uhum. consegue colocar a máquina para trabalhar a seu favor, mesmo não tendo voto. Perfeito. Mas internamente ele consegue arregimentar as pessoas para seguir o, o pesquisa caminho dele. Pesquisa não, né? não tem nenhuma novidade de pesquisa. Né? Então tudo bem. Não, Perfeito. em
1: relação à pesquisa não, é como muito bem colocado por Jorge, a situação do Alckmin está um pouco complicada, Flávio. Porque ele não consegue. Decolar nas pesquisas, o nome dele, a gente sabe, é um nome conhecido no país, mas nem no estado de São Paulo, que ele foi governador quatro, quatro vezes, ele consegue decolar no Perfeito. número de votos. É, nós então,
0: percebemos na, na, na pesquisa que a gente anunciou aqui recentemente, né?
1: Justamente, ele está numa situação complicada, ele vem perdendo votos para outros candidatos, como, por exemplo, o... Candidato pelo Podemos, Álvaro Dias, vem tomando muito voto dele no Sul. É, o Joaquim Barbosa vinha tirando voto dele. A foi melhor retirado. posição
0: que você noticiou aqui semana passada de Alckmin foi numa, numa análise do cenário reduzido, né? quando foi feita a pesquisa no cenário reduzido, de cinco candidatos, e ele se posicionou em quarto lugar com 8%. 8, alguma coisa, eu tenho aqui 8, então assim, ele não vem de uma, um, uma retrospectiva muito boa, né?
1: Verdade, a situação dele é complicada, ele tem um problema do palanque lá no estado dele, no estado de São Paulo, entre o, o, o Márcio Lacerda, né, que é o, o candidato do PSB à reeleição, uhum. né, e o João Dória, que é o candidato oficial do PSDB. Então é uma situação complicada de compor. É, internamente, parte do partido gostaria que talvez, se ele não decolar, hum. o Dória fosse candidato à presidência Mas, da pelo República. O
0: Jorge acabou de falar.
1: Justamente. As ele, são... ele próprio não quer de forma alguma que hum. o Dória seja candidato. Então, e como o que,
0: sendo ele presidente do partido, a justamente.
1: Coisa o que poderia ocorrer é como o Jorge colocou: Anastasia, uhum. né, que já se colocou como candidato ao governo de Minas, ser deslocado como candidato à presidência. Então, está uma estabilidade enorme dentro do PSDB. É uma situação complicada, tão, é, tão perto das eleições né? Eles, pois é. Já eles precisam resolver próximo, isso a... rapidamente. A gente
0: falava no passado, não, tem muito tempo, tem muito tempo. Daqui não começa a não ter mais tanto tempo assim. Ciro Gomes, Jorge, o que é que
3: tem aí de Ciro? Ciro, Ciro participou Ciro Gomes? hoje que é de uma sabatina que é organizada pelo UL, Folha de São Paulo e SBT. É, hoje pela manhã, já não é o primeiro candidato. Que, que participa dela e, mais uma vez, soltou aí alguns pensamentos polêmicos, né? Daquela maneira incisiva do Ciro, né? Aquela que é maneira típica, né? Que é típica dele, né? O que que, é que que ele falou O que é que foi então incisiva? Assim? Ah, eu acho que a, que a melhor das frases dele foi que distribuir armas, se o Brasil distribuir armas para as pessoas, vai ser um banho de sangue, né? Nitidamente, ele estava se referindo aí, dando uma alfinetada no Bolsonaro. Diretamente, né? Diretamente, apesar do Bolsonaro nunca ter dito que vai distribuir arma para ninguém, né? mas Vai enfim, financiar, né? Não. Não, não chegou não, a dizer não, claramente que, é, mas nunca que ele, ele, a, ele defende que a pessoa tem o porte de arma mas né? você falou
0: no financiamento de armas né isso Tiago ele... você falou quando o financiamento de armas uma época sempre se aqui não sei se é, aconteceu a alguma distribuição coisa distribuição é uma coisa ele, diferente ele, né? ele queria
1: é, coisa... é para os proprietários rurais né, liberar com mais facilidade armamento né, rifle essas coisas uhum. para defender a propriedade foi aquilo que ele falou mais decisivo mas fora isso não distribuir realmente ele gostaria que a população brasileira tivesse essa possibilidade...
3: O direito, a, né? O direito dizer,
1: o de direito. ter o porte de arma.
0: É, o direito, assim, se eu, eu vou distribuir pelo menos a concessão, né? Se eu, eu vou dar o direito a Jorge, por exemplo, Jorge, você quer uma 765 uma... 38, isso, autorização o... para o queira, é, né? É, é. Mas é
3: diferente de distribuir arma. Não, Quando ele sim, fala assim, sim, né? Sim, sim, sim. Vamos distribuir sim. arma, É uma né? guerrilha, então, né? Tipo, a gente passa no posto e cada um pega, pega a sua. A sua. Tá. Tá. Não é bem isso, né? Mas é o um marco, né? Mas Dá é uma maneira a... de marcar a posição, marcar né? Marcar a posição. Então, quer dizer, é. automaticamente ele já está dizendo que é contra, contra o armamento e já está dizendo que ó, o outro vai distribuir, isso, né? É, Mesmo que não é. tenha sido falado pelo outro isso. que mais? Tem mais alguma coisa bombástica que ele... E ele prefere, também deixou claro, que ele prefere o... Bolsonaro no segundo turno enfrentar o Bolsonaro no segundo turno. Ele entende que é o candidato mais fraco aí para ser mais fácil de ser batido. Ele entende pelas argumentações, né? Pela composição, acho que das argumentações e do programa, né? Eu acho que é o fato do, do Bolsonaro não conseguir fazer alianças com muitos. Não vai ter muito candidato para talvez si... seja é, isso também. Eu é. acho que é. eu acho que é, que é meio uma visão de todos isso. Certo, certo. Todos eles preferem se fossem questionados gostariam de ter o Bolsonaro como, como adversário no segundo turno, Isso porque muito. o Bolsonaro dificilmente vai conseguir se juntar com alguém. né uhum. Então, é, é, talvez seja a maneira mais fácil. E aí teve uma coisa que me chocou um pouco, hum. que ele já deixou claro mais uma vez o Ciro, que acabaria com o tripé macroeconômico, né, que conseguiu conduzir aí o Brasil a, a, a possibilidade de tirar tantos e tantos milhões de pessoas da miséria, conseguiu. Hum, ah. né? E ele fala que vai acabar de maneira muito veemente. Eu não sei até que ponto é uma medida inteligente ele falar isso agora. Mas não apresentou nenhuma uma argumentação é, substitutiva, não? Ele, ele vem defendendo aí esse neodesenvolvimentismo que, que aparecia ali no governo Dilma, que é hum. preocupante. Então ele, ele não, não deixa muito claro as ações, até não, porque né? a gente está no início ainda é, de. É, de, é. de mas, mas é um a...
0: ponto para chamar a atenção. É um ponto para chamar tá a atenção. Está anotado. É bom que a é um gente não um vai desdobrar aqui mês a mês, semana a semana. A gente vai acompanhando esse aspecto aqui. Vou até marcar de amarelinho aqui para a gente acompanhar esse, é, esse comentário. Muito bem. Ciro, então é isso aí, né? É
1: isso, aí. isso. É. A entrevista dele foi realmente interessante, a gente sabe que o Ciro é um candidato expressivo é, dos atores políticos, foi ex-prefeito de Fortaleza, ex-governador do Ceará, ex-ministro da Integração, é um nome interessante, da centro-esquerda, vem tentando, tentando fazer costuras, tanto de partidos mais à esquerda, como PT... É, PSB, PCdoB, mas também ao mesmo tempo, Flávio, ele vem conversando com partidos do centro também, como PTB, como Partido Progressista. Tem, então, né? O, o... Justamente. o, Dan, Rodrigo Maia. o também, é. ele quer ampliar ao máximo a sua base de apoio para chegar fortalecido às eleições e a gente sabe que ele tem aquela visão desenvolvimentista uhum. de engenharia reversa, né, disse que iria acabar com todas as ações do governo Temer, né, é algo que já, ele já demonstra. Isso uma frase
0: do ex-presidente Lula, né, que quando, em algumas ocasiões anteriores falou que desfaria todas as, as ações, revogar todas as ações que o Temer teria tivesse feito.
1: Né? Isso mesmo, é uma forma já de marcar terreno então e dizer que ele é um aí... candidato anti-Temer. Isso já realmente já o beneficia de forma clara no cenário político, considerando que o Temer tem aí cerca de 80% de rejeição. Então, foi muito bem colocado essa frase do Ciro. E foi muito bem
0: articulado porque o que você trouxe, Jorge, que agora o Diago está comentando, ele foi pontuando e se posicionando muito posicionando. bem num jogo,
3: né, mostrando... As suas faces, mostrando C as suas. Certamente, para ele, é muito, é muito importante que ele consiga se posicionar ali contra o governo Temer, contra o Bolsonaro, se distanciar, Sim. que a gente já chegou aqui a, a brincar outras vezes, que eles são radioativos, né Esses, essas pessoas são uhum, radioativas. Uhum. Mas a gente tem que ter muito cuidado também, porque um candidato do peso do Ciro, uhum. ele, o, tudo que ele fala tem muita repercussão. É né? verdade. Então, quando ele fala, por exemplo, vou revogar. Hum. É, o que o Temer fez. Isso gera uma insegurança jurídica hum. que pode levar o Brasil a ficar paralisado. eu falo, falou, entrou em detalhes não, Eu fico não, pensando né? assim, eu, empresário imagino, quero abrir uma empresa, eu quero Entendi. expandir meu negócio, será que eu vou? É. Porque ele está dizendo que vai revogar um bocado de coisa que o Temer fez, será que ele vai? Perfeito. Então, isso pode gerar um pânico aí no mercado, isso pode gerar uma, uma né, instabilidade que não é boa para a nação. Entendo, pode ser boa para o Ciro. Tô entendendo. Mas para a nação não, não é nada ele bom isso. Não chegou
0: a falar, Tiago, de detalhes não, né? Sobre essas revogações. Não. Entrou em algum detalhe sobre não o assunto, entrou Porque em... foram muitas coisas
1: feitas por teto. nos últimos dois anos. Certamente, três, né? Flávio, ele vai querer revogar o limite de teto dos gastos públicos, a reforma trabalhista. Né? Então, são é, algumas privatizações. Então, Aham. é isso. Ele quer realmente pegar tudo aquilo, fazer o levantamento, pegar tudo aquilo que o Temer fez e revogar. Mas ele não chegou a falar. E
0: a gente não, está supondo. Não, aqui. não chegou estamos a falar. Nós estamos supondo. Certo, ele certo,
1: disse que iria certo. revogar, mas não. Pontuou realmente, nome a nome. Muito bem.
3: Temos o que agora, Jorge Amoedo? É, Amoedo, né, o João Amoedo, candidato do Partido Novo, ele hoje vai ser entrevistado Roda Viva, né, a gente vem falando, aí, o Roda Viva vem entrevistando uma série de candidatos, hoje é o dia do, do João Amoedo, acho que vale a pena sempre o Eleitor, o nosso ouvinte aí, eu vi tudo, né? Procurar aí a entrevista do Ciro na Sabatina da, da, Isso. da Folha. E só sobre Ciro que você, procurar... você falou
0: agora, ele, ele num cenário, né? E nas últimas pesquisas, né? Quando a gente faz o um cenário sem Lula, aquela, sempre vem a pesquisa que, que vocês trazem para a gente aqui, ele pula de 5,4 para 9, né? Já naquele cenário restrito com cinco nomes, ele vem para 11, né? Então ele entrou no jogo pesado, porque ele sabe que está com pontuação. Que pode fazer muita diferença, isso. né? Então, agora tá, e, e a ideia tá dele principal
3: jogo. agora é tentar fechar esse casamento aí com o PSB, né? Depois que o Joaquim Barbosa saiu do, do páreo, tentar. é a noiva Perfeito. cobiçada, é o PSB. Isso. E aí, alguma novidade Apesar nesse... Apesar de que, hum. Flávio, a gente tem que ponderar isso, que a gente, não, eles, tem que ponderar mais do que a gente isso. É, a é... gente vai só noticiar e discutir isso. e falar. Quando a gente fala, ah, o PSB vai fechar, não existe um PSB pois é, existem partes. partes, então são vários partidos dentro uhum. de um partido, a gente tem ali a aula paulista que defende abertamente se apoiar com o Alckmin, com o PSDB, uhum. a gente tem a parte aqui de Pernambuco que gosta do Ciro, acha interessante a ideia do Ciro, uhum. a gente tem outros isoladamente, outros, outros diretórios regionais que não querem que não nem querem. se abraçar com o Ciro, nem prefere o PT, tem alguns que preferem não ter candidato para poder fazer as alianças regionais. Então, uhum. independente de quem levar o apoio formal do PSB, ninguém vai levar o apoio total do PSB. Perfeito. Vai ser sempre uma parte do PSB. Perfeito. Mas você falava do João Moedo e do Partido Novo, quando a gente fez essa. Isso, o, o, o Amoedo é um entrevistado de hoje do Roda Viva, acho que ele uhum. vai tentar, né? O, o trabalho dele é, é diferente do, por exemplo, do Ciro, né? O trabalho do Ciro não é ficar conhecido. O trabalho do Amoedo é esse, né? É jogar o nome dele, Isso. jogar as propostas. Uhum. Acho que é a mais destacada deles aí, que ele vem batendo bastante, quem acompanha aí as redes sociais, é o fato de não usar dinheiro público na campanha, vem batendo maciçamente nisso. É, é o único dos candidatos que né, não quis usar o fundo partidário, o, o fundo né? partidário nem o fundo eleitoral. Né? São 2 bilhões e 700 milhões que nós estamos pagando para que essas, né, esses partidos políticos lancem seus candidatos. 2,7 bilhões. 2,7 bilhões. Certo. Né? e ninguém foi perguntado se a gente queria pagar isso, E ainda isso, que né? questiona
0: se a educação resolve ou
3: não. Pois é, e aí ele é o único dos partidos que não usa o fundo nem o fundo eleitoral nem o fundo partidário. É.
0: Muito cedo, eu acho que vai ser um grande momento para o Partido Novo se mostrar, né? É, Apresentar é, é. o público é, é. nacional, é. ninguém praticamente conhece o Partido Novo, né? é. Então vai ser essa eleição é mostrar é, é, as diretrizes e tal, andelendo realmente a gente comentou já sobre isso aqui, tem coisa muito interessante, mas vamos lá ver para a prática se ele traz realmente algo de novo que possa realmente agregar, então tudo será muito bem-vindo. Carmen Lúcia, você tem uma pauta é, sobre Carmen Lúcia? realmente é,
1: uma pauta interessante sobre Carmen Lúcia, Flávio, é que ela deu entrevista hoje né, dizendo que é, o TSE não deve retirar o ex-presidente Lula de forma automática da disputa da presidência da República. É necessário que o TSS seja provocado primeiro, ou seja, não pode ser retirado de ofício, né, de forma direta. Então, é necessário ser provocado para aí sim retirar o Lula da postulação dele de presença da República. Ela disse publicamente que ele está fora da disputa até pela questão de estar... É, condenado em segunda instância por um colegiado Mas que o TSE não deve se antecipar Esse tipo de averiguação É necessário ser provocado Para aí sim se posicionar Porque havia, Flávio é, O comentário de que o TSE já iria se antecipar E retirá-lo, retirar Lula Antes dele se posicionar uhum. E ela disse que isso está errado Ele precisa se posicionar Defeito. E aí sim o TSE Provocado Deve dar sua resposta, Perfeito. mas não retirá-lo antes do tempo.
3: Certo, ok. E muito só para complementar, ela ah. também falou: olha, provavelmente essa questão não chega nem no STF. O próprio TSE já vai, Resolve, né? já vai resolver isso. Não chega lá em cima. Perfeito. Porque é muito claro, né? A, a legislação é muito clara em relação a isso. Ô, Flávio, só queria fazer um, um parênteses aí, antes da gente pular para é, é, a pauta local, local uhum. e dar um passinho atrás aí para a pauta mundial, né? A gente teve. Um processo hum. eleitoral na Venezuela. Hum, muito bem lembrado. Né, processo eleitoral, assim, é modo de dizer, né? Não, não é exatamente uma eleição. Preciso fazer uma, uma vinheta, né? Cenário político o internacional. Internacional, país, é. é. é o, o, que, o que chamou muita atenção lá foi o índice de abstenção: 54% de abstenção. Quer dizer, mais da metade da população não votou. É, o, o... Porque aqui é obrigado, né? Na Venezuela, não. Não, não é obrigado lá. Apesar de, de terem muitas notícias, quem, quem acompanha os, jorna, os jornais estrangeiros, de que é, as milícias patrocinadas pelo governo hum. obrigavam as pessoas a sair de casa para votar para tentar dar chancela aí ao governo do, do Maduro. Né, que fica mais seis anos. E a repercussão imediata foi que o Brasil é, não... não... Não Reconhecer. aceitou, não reconheceu, essa é a palavra, Thiago, não reconheceu, não só o Brasil, o Brasil ele faz parte aí de um grupo chamado Grupo de Lima, que são 14 países aqui da América e esse grupo não reconheceu a vitória do, do Maduro e além de não ter reconhecido é, ne, dentro desse grupo, o Itamaraty ainda soltou uma nota sozinho, né? Hum. É, dizendo que lamenta que o governo venezuelano não tenha atendido os repetidos chamados da comunidade internacional para realizações de eleições livres, justas, transparentes e democráticas. Quer dizer, uma nota bem forte é do Itamaraty. E esses 14 países também já falaram que vão chamar os seus embaixadores na Venezuela, todos de volta, o que no âmbito das relações internacionais é um sinal fortíssimo. Os 14 de...
0: incluem os países da América do Sul. Isso. E alguns aí O da... Brasil já
3: não tem mais lá. O Brasil desde dezembro já não tem mais. Já Sim. tinha sido chamado porque o governo o brasileiro não <risos> reconhecia a Venezuela como uma democracia. Certo. Então, mas esses 14, todos eles vão chamar para esclarecimentos os seus embaixadores, o que é um sinal nas relações internacionais é. de forte descontentamento é. com o que, e é complicado que acontece na Venezuela. Verdade. Muito complicado, Flávio. A gente é. teve um, uma, uma semana, agora isso aconteceu, é, dois times brasileiros de futebol, tanto o Corinthians quanto o Grêmio, participando aí de uma competição que é a Taça Libertadores da América, foram jogar na Venezuela essa semana. E os relatos das comissões técnicas e dos jogadores desses times é que os colegas venezuelanos das equipes que iriam lá jogar contra esses times pediam... Uhum para que fosse levado comida, para que fosse levado é, desodorante, pasta de dente, escova, porque são Nossa, papel é higiênico, porque são itens que estão em falta na Venezuela, né, então as duas comissões técnicas levaram uma série de itens desses de primeira necessidade para os companheiros é lá de, de, de profissão da, da Venezuela. Então é muito bom isso. Por que é importante a gente falar isso? Uhum. Para a gente perceber aqui, quando a gente for escolher também nossos governantes, ver quem são os que acham esse regime da Venezuela bom, uhum. que se espelham, que gostam desse regime, e quem são os que são contra. Uhum. Então a gente vê mais ou menos quem é, o, o que, que é pensado nacionalmente para que diretriz a gente vai? Eu Vou acho que comparar, é bem importante. Né? É, exatamente, é bem importante. Okay. Tiago.
1: Bom, realmente, somente para arrematar essa colocação de Jorge, realmente a situação da Venezuela é complicada. A gente sabe que é um país muito rico em petróleo. Que é uma, Verdadeiramente. Que é, uma é uma das maiores
0: que... reservas de petróleo do mundo.
1: Justamente, uma das maiores reservas de petróleo do mundo. É uma commodity muito importante e que, infelizmente, no cenário internacional, o petróleo perdeu muito valor. Já chegou a ter 150 valer 150 dólares, um barril de petróleo hoje, apesar que melhorou deve estar na casa de 60 dólares então é uma situação difícil realmente, os itens de primeira necessidade estão é, faltando no país, é, é uma situação complicada, inflação altíssima na casa de 300% e só para arrematar e finalizar é, muitos dos opositores não tiveram a possibilidade de disputar as eleições além do que, é, quem disputou as eleições dizia que o governo estava em Pagando 10 dólares por voto, né? Então, okay. realmente é uma coisa que precisa é ser revista. Verdade. É lamentável, mas vamos seguir.
0: Vamos seguir. Cenário, vamos dar uma, uma carreirinha aqui no cenário local. O que é que a gente tem? Aqui Só de... para
1: a gente concluir o cenário local, Lo... é, o Flávio. Nacional. É, o nacional. O nacional está concluído. Certo. Vamos agora falar rapidinho do cenário local. Ontem ocorreu... É, a plenária muito concorrida da Marília Reis, lá Sim. no Clube Internacional, né, onde ela foi ovacionada, realmente vem crescendo cada vez mais a candidatura da Marília Reis, aí, Jorge, faz, é um nome o nome importantíssimo, que agora com e o que é que acontece? Quando o nome de Humberto Costa foi é, citado, houve uma vaia geral, a gente sabe Flávio, que o Humberto está querendo fazer uma composição com a Frente Popular, hum. com o governo Paulo Câmara, ele quer ser um dos candidatos ao Senado, Perfeito. enquanto que as bases do PT não querem essa situação. quer que o PT tenha candidatura própria, própria e que seja Marília Reis, que Sim. está muito bem posicionada nas pesquisas.
0: Marília vem surgindo como uma liderança natural e, e crescendo a ponto a ponto. Pelo menos a análise que a gente faz numérica, né, dos dados que vocês, vocês que trazem os números. Se eu estiver errado aqui, os dois são responsáveis. Falando dessa evolução, ao longo dos meses né? E Foi crescendo, crescendo A última pesquisa que a gente revelou aqui era 15% né?
3: É isso, ela, aparentemente ela foi jogada Pelo próprio Humberto hum. Na cena eleitoral para ele poder se cacifar, para vender mais caro né? o, a, o apoio dele. Hum. Quer dizer, eu tenho um quinhão eleitoral aqui e eu Mas... posso te dar a PSB se você me der uma vaga. Só que ela ficou tão grande que, que... agora talvez ela seja maior que se do que é o PSB. É. Tem a chance de derrotar o PSB. E ela não quer voltar atrás. E Humberto é. está doido para voltar atrás e... porque é a eleição dele que está em jogo. O que, é que né? foi concluído nessa? Oh,
1: até encontro? agora... O que se sabe é que realmente já tem conversações entre PT e PSB para fechar. Inclusive, Flávio, o Fernando vem aqui sexta-feira falar com o Paulo Câmara. Para fechar o acordo. Porém, a Marília pediu uma audiência com o Fernando Haddad aqui. Porque ela quer levar até as últimas consequências a candidatura dela. Porque as bases do PT querem que ela seja candidata. E ela está muito bem pontuada nas pesquisas. Ela pode até vir tirar o Armando do segundo turno, chegar no segundo turno contra o Paulo e quem sabe até derrotá-lo. Porque a Marília é jovem, uhum. né? mulher, tem o um nome a raiz. Que pois tem um é. peso muito grande é e tem um. um, um e é candidata pelo PT, que a gente sabe que Lula aqui tem 60%, 70% de intenção de voto. Então o PSB, na verdade, tem um medo terrível que ela seja candidata. Porque realmente, numa situação dessa. Paulo pode até perder as eleições para ela. Então quer tirar ela do jogo de todo jeito. E sem dúvida nenhuma, Humberto Costa, que é uma raposa política, quer se beneficiar disso. Uhum. Né? Quer tirar ela e pegar Mas... aquela vaga de Senado para aparecer na foto de mãos dadas com um dos seus maiores inimigos históricos, que é o Jabba, né? Essa, essa, é, foto que... essa foto é histórica. Estamos que esperando. todo mundo está querendo ver. Que... Os dois irmãos dadas. Jorge
0: né? Arranja comprou <risos> um celular novo né? justamente para captar esse momento. É, um se levantando esse momento... a mão do
1: outro. Se esse momento acontecer, vai ser um momento histórico em Pernambuco. Mas bem, a gente vai fazer um
0: corte agora. A gente volta já já para vocês no no cenário político finalzinho, porque tem algumas coisas estaduais aqui. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui com essa, esse novo espaço das boas-vindas Perceber aí como é que ele está sentindo nesse clima, que ele se integra a essa família. Somos um grupo aqui e trabalhamos bastante unidos. A gente faz um trabalho muito profissional, voltado para trazer para as pessoas um comentário inteligente, pertinente, que seja muitas vezes assim, é, diferente, contraditório. Trazemos as opiniões, né? Trazemos os números. Antônio Parnaíba, é um prazer imenso tê-lo aqui nessa segunda-feira, já que a gente se encontra sempre na sexta-feira, é, é. no sábado-feira, né? é. que é a Química do Rock Estendida. E agora é um prazer tê-lo aqui um pouquinho falando sobre trabalhismo no mundo, sobre política e também desdobrando aí um pouquinho sobre o que acontece no cenário Político. Né? A gente vai fazer assim, um, um bom bate-bola aqui, muito legal. Bem-vindo, atendeu. Boa
2: tarde. Boa tarde. É, bem, eu escutei é, aqui, aqui a discussão e é, é bom que seja discutido, né? é, como a gente tinha dito em outras ocasiões, em outro programa, não tinha nem nada a ver com isso. É, é bom que a gente discuta né? que tá chato né? é, a coisa do ódio, do discurso de ódio né? é, discordo de um monte de coisa né? que foram ditas aqui mas a gente tem que discutir para trocar ideia né? não concordo em gênero e número grau por exemplo a posição do, 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 do Maduro né? porque é uma ditadura, não deixa de ser uma ditadura é, travestida de democracia mas a gente tem que entender que o grande problema hoje de desabastecimento da Venezuela é em barra comercial. Não é outra coisa. Uhum. Não é a política do Maduro. Né? Vamos ser francos. Né? Aqui, o, o grande problema de desabastecimento da, da Venezuela é o um único exclusivamente em barra comercial. Acabou. Né? Até porque, veja bem, antes de 2002, até 2002, o principal fornecedor né, de petróleo para os Estados Unidos era a Venezuela. Chegou a 200, só corrigindo aqui um dado, chegou a 225 dólares o barril de petróleo na época que o Hugo Chávez era o presidente. Uhum. Né? E ele estava dando as cartas. Né? Os Estados Unidos inventa aquelas né, armas químicas lá, no, porque o Saddam estava simplesmente segurando o barril de petróleo, não estava vendendo petróleo para uhum. os Estados Unidos. Uhum. O principal é, parceiro comercial passou a ser a Rússia, uhum. e não o, 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 os Estados Unidos. E ele inventa aquele negócio de armas químicas, entra... E a partir do momento que ele entra e toma os postos, os postos de petróleo, né, o barril de petróleo chega a 19 dólares. Né? Hoje está a 80. Uhum. Né? Mas em dois anos chegou a 19 dólares. Então, assim, é, caiu drasticamente, e assim, é, é o melhor petróleo do mundo, tecnicamente falando, até porque né, é, é o venezuelano. Uhum. Né? São. O... É, só para você ter ideia, porque, assim, o que é que se mede a qualidade do petróleo? Se mede pelo processo de extração da primeira torre. Se na primeira torre você extrair 45% de gasolina, uhum. né, o petróleo é de qualidade. O, vene o venezuelano chega a 48%, 49% Nossa. sem o fazer nosso, mais nada. O nosso está como? O nosso, o brasileiro, depende de onde é extraído. A região uhum. de Macaé, que é histórico lá do Rio de Janeiro, é, é, inclusive o Brasil tem a maior tecnologia de, 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 de Pro, pro, não é nem só de extração, é de tratamento mesmo de petróleo, uhum. porque o, o petróleo nosso, geologicamente, é muito antigo, muito, muito velho. Tá. Então, é, você quando faz, vai para a torre de distração atmosférica, você só tira 17%. Oh, entendeu? O, e o, e duas assim, coisas. agora da, da, do pré-sal, como é geologicamente mais novo, você chega a 31%, 32% de, de gasolina. Duas coisas.
0: O, a questão do embargo não se deu em função dessa política também muito muito complexa e muito não voltada para a liberdade talvez o embargo parte dele claro em, o, há países que fazem embargo né já tem históricos não aí. Eu não
2: concordo eu, eu disse aqui eu concordo com uhum. parte da informação de que realmente Perfeito. a política dele é nociva para, para o próprio povo né é um, não deixa de ser uma ditadura disfarçada é verdade, é. com apoio do Congresso, que é isso que é pior. Né? Deram carta branca para o Hugo Chávez e continuaram dando carta branca é para o... Congresso para o Congresso mas, daqui também. Mas aí o que acontece é o seguinte, é, é, há interesses econômicos por sim, trás sim, sim, sim. Né, de derrubar
0: esse governo. Vamos né? lá, a outra pergunta, dois, é... O, vamos falar um pouquinho da Venezuela, né, mas agora ah. extrapolando. Petróleo, a gente tem falado muito aí, gera emprego... É ainda um dos grandes segmentos. A gente pode falar de trabalhismo, de trabalho, de geração. A gente claro. tem o um, um grande temor, né, de ter que se falar de indústria, industrialização, é a otimização industrial, né, a, a digamos assim o uso ostensivo inevitável da tecnologia que vem claro. crescendo, né. Essa indústria 4.0 daqui a pouco 5.0, e podemos dizer que o trabalhismo, podemos ter ainda muita esperança de geração de trabalho por essa indústria, seja, quem sabe, numa Venezuela organizada ou no próprio Brasil? Como é que esse setor pode contribuir para o trabalhismo? O, a
2: questão do, do trabalhismo aí passa pelo seguinte: é, passa pela educação. Né? É, é, não adianta você ter políticas públicas de geração de emprego se você não tem mão de obra qualificada. Aí, veja, no auge do SWAP, o SWAP ah. estava sendo construído, quem construiu o SWAP foram baianos. Catarinenses, gaúchos, pois não é. foram pernambucanos. Uhum. E por que não foram pernambucanos? Porque nunca se investiu maciçamente em, em educação técnica. Uhum. Né? É Pernambuco historicamente tem esse problema de não se investir nisso. Ô Jorge, na época né de, de Eduardo né,
0: foi um esforço terrível criação de escola tal, mas assim tudo para fazer um, um tentar capacitar uma pessoa mas aqui
2: a coisa é feita quando tá, está, acontecendo. está acontecendo tem que fazer antes ah. veja o grande equívoco de Temer um como é que você corta gastos uhum. de educação na crise a primeira coisa é que você você corta um monte de coisa você pode até é até questionável você cortar dinheiro da saúde mas você cortar dinheiro da educação você está condenando toda uma geração né de subempregos né? É, se criou uma cultura no Brasil que é terrível de que todo mundo tem que ter com superior se distorceu a universidade né? uhum, é, uhum. É, inclusive eu fiz parte da, da universidade federal uhum. né? que na época que eu estava lá tinha uma tríade que assim, eu discordo do conceito da tríade uhum. Né? Uhum. ensino público, gratuito e qualidade eu concordo até com público, gratuito e qualidade só não concordo que é ensino universidade é estudo é um lugar de geração de conhecimento Aham. e não um lugar de geração de formação de, de recursos humanos. Quem forma recursos humanos é a escola técnica. São é escolas certo. técnicas, hum. institutos federais como foram criados. É, é assim... Você não precisa ser engenheiro para trabalhar numa petroquímica. Você, não, você tem que ter conhecimento tenor. técnico.
0: É, é, esse é um ponto importante. E é assim, que...
2: cortar esse investimento é condenar. Como a gente teve aqui, a gente mostrou que a gente tinha uma geração toda condenada, porque pernambucano não trabalhou em Suape.
0: Olha só, é, é, a gente vai acompanhar aqui os dois aí. Pode pegar o microfone? Os dois. A gente vai acompanhar o programa político. Tem alguém falando de educação
3: já? Jorge. Ainda não, né? Nada, ainda não. E nem sei se, se vai acontecer isso de maneira muito, muito direta, Flávio. Ah. Porque eu estava até verificando, a gente teve uma, 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 uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa, que ele também.
0: Foi aquele que a gente mencionou.
3: Isso, ele, ele fez também de, de eleitor, né? De, ah. de, de candidatura à presidência. Sim. Mas ele fez também em relação ao quais são os maiores medos para o futuro do brasileiro. Opa, isso é bom. E aí, o que, que aconteceu? Tiveram três é, índices, né? tiveram três nomes que se destacaram, aí, né? três categorias. A primeira é violência e insegurança. Segundo, o desemprego. E o terceiro, a crise econômica. É oh, óbvio nossa. que a educação ela é transversal a todos eles, aos três. Mas
0: Muito. isso preocupa, Jorge, sabe por quê? porque no discurso das pessoas a gente não está ouvindo essa
3: necessidade da educação. Não. É isso. Muitas vezes a gente vai no efeito. A gente vai ouvir muito gente falando de como combater a violência e a insegurança, como tentar gerar emprego, como sair da crise econômica. Hum. Só que isso é o efeito. A Sim. causa disso tudo talvez seja a falta de investimento em educação, é. principalmente em educação básica. Pois né? é. Mas é, Fundamental é, é e básica
0: é preocupante. Sem essa dúvida. falta
3: de consciência eu acho que
0: preocupa bastante.
1: Realmente, Tiago. Flávio, é complicado a falta de consciência da população em relação a essa educação. E como o professor Antenor falou, esse congelamento por parte do Temer dos gastos públicos é inaceitável. Porque imagina, você congelar investimentos, saúde, educação, infraestrutura, segurança pública por 20 anos, considerando que haverá é, sem dúvida nenhuma, inflação no período certamente haverá uma diminuição ao longo do tempo desse investimento, Perfeito. então é uma situação complicada, em crise você precisa investir ainda mais em educação você precisa qualificar ainda mais a sua população, para que quando a gente voltar a crescer, a gente tenha mão de obra qualificada, e isso é complicado e a população, como o Jorge colocou, não está é, se antenando com isso, ou seja, é quer que o país saia da crise, sim mas a educação é importante, como o Jorge colocou é transversal em tudo então é preciso investir cada vez mais em educação, porque só assim nós vamos chegar a patamares melhores e voltarmos a crescer, então não ficar pensando só em é, ter emprego, mas como é que você vai ter emprego se você não tem qualificação seja em nível superior, seja em nível técnico então é complicado
2: Antenor. É, e, e assim, só reforçando a questão, a gente tem que se esperar com coisa boa, né não adianta ficar procurando o um chifre cabeça de cavalo. Prefeito. Bem, a Coreia, hum. 50 anos atrás, era um lixo a Coreia do Sul. Uhum. Né? Do ponto de vista é, é, é político mesmo, né? político, estrutural. E passaram de, assim, vamos investir 10% do PIB em educação. Uhum. Aí você tem empresas né? que surgiram desse movimento. A LG... E a Samsung.
0: Nossa. Inclusive, amada,
2: né? é, 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 isso é resultado de investimento de dinheiro público sendo colocado dentro das universidades. E hoje as principais universidades coreanas são privadas. Inclusive da própria Samsung e da LG. Que é a, a, a política né, do, 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 do Oriente, né, da, do pessoal uhum. lá... Da, é, dos olhinhos puxadinhos. Uhum. A política deles assim, é assim, é, se eu quero um engenheiro, eu vou formar o meu engenheiro. Você olha para o modelo japonês de educação, uhum. as principais universidades técnicas de engenharia é da Toyota, Yamaha, Mitsubishi. Uhum. Né, não, não, não tem universidades públicas né, formando engenheiros. Quem forma engenheiro... São as empresas. Estão formando mas, os técnicos. Que mas veja, técnicos. É, é, o Japão tem um histórico de que o projeto Manhattan injetou muito dinheiro né, dentro do Japão. A Coreia não tinha esse dinheiro. Uhum. Né? É, é, e além de não ter esse dinheiro, eles passaram a investir maciçamente em educação. E veja, passaram a investir em educação sem perspectiva do que que, que ia fazer. Não, não tinha... É, aí aqui no Brasil, assim... Aquele negócio, você só passa a investir, inclusive dinheiro público do, do, dos Correios, da Caixa Econômica, num atleta de alto desempenho, quando ele aparece. É. Não, você uhum. não tem investimento antes. De base, né? para fazer Aí, o atleta. Aqui né? o grande problema do estado de Pernambuco, como aconteceu aqui em Suape, e eu estou dizendo isso porque eu dava aula em, em, em universidade já, uhum. e sempre foi na, na área de engenharia. Então, quando a gente entrava dentro da sala, era mais fácil a gente perguntar para o pessoal quem era do estado de Pernambuco, Levantava cinco ou seis, e o resto dos alunos né, era de outros estádios, que era o pessoal que estava trabalhando em sua que já era mão de obra qualificada e querendo al alcançar, galgar posições melhores, estavam fazendo engenharia. Então, é era... aquele tipo de público que é mão de obra qualificada, termina a obra aqui, vai para outro, uhum. outro lugar, e troca de universidade. De acordo com a necessidade. Entendu.
0: Então, a gente pode falar que se a Coreia, né, em 50 anos, conseguiu fazer esse movimento e ser o que é hoje, a gente pode, é, é, quando a gente ouviu o, o Jorge falou aí da fala do Ciro, né, e o Tiago comentou, de desfazer muita coisa que o Temer propôs, talvez essa fala, a gente fala especificamente da educação, seja muito coerente, é. porque a gente precisa retomar um caminho que seja mais saudável para crescer e o, e criar trabalho criar mão de obra criar é, posições que né? as pessoas para ocupar as posições especializadas é fundamental esse conhecimento técnico e a
2: educação pois técnica é, é, é o que eu tenho medo né é, e assim eu sou muito decisivo nas minhas posições eu sou realmente mais simpático ao centro esquerda esquerda né é, eu não confio no que Ciro fala. Uhum. Né? Entre o que ele vai, o que ele fala, e o que ele vai fazer, é uma, é uma coisa, distância né? gigantesca. Uhum. Né? Mas veja, ele está falando isso porque veja bem, historicamente no Brasil você tem um terço da população que vota em agenda, uhum. que é o pessoal historicamente sempre votou em Lula. Né? É, então ele está tentando, abocanhar Mas esse, esse público. Mais voto do que trazer esse público daí, certo? É, Mas outra coisa, assim, é, ele é está querendo colocar também Que o que Temer fez Não é legítimo né? E muita gente considera ele legítimo Não porque ele tomou o poder A questão não é essa Ele é ilegítimo porque ele não foi eleito para isso Perfeito. A agenda que ele colocou né, Depois que ele assumiu o governo Não foi O povo não votou nele por isso E outra qualquer candidato que botar essa agenda de reforma trabalhista e reforma previdenciária não ganha eleição uhum. então ele sabe né? então assim, pode ser um, um discurso demagógico mas marketing, demog... é mais mar... né? mais marketing Porque, eleitoral bem, ele é que... muito político uhum. e ele vai governar de acordo com o congresso que ele tiver na mão né? então assim, se o Congresso que ele tiver na mão continuar com essa agenda, ele vai seguir essa agenda, perfeito, perfeito, eu não confio não, realmente, não, eu gostaria muito, muito bem. eu acho que é o, o candidato que realmente tinha tudo para unificar as esquerdas, mas eu não confio Perfeito. no que ele fala.
0: Muito bem, estamos com o Antenor Parnaíba, que está falando conosco aqui sobre cenário político, mas na versão aí, com essa visão trabalhista, trazendo um pouco aí dos desdobramento, discutindo aí questões no Brasil e no mundo. Vamos retomar, vamos voltar um pouquinho para o cenário estadual, para a gente fazer o fechamento, né? de algumas coisas que ficaram aí para se falar, alguma novidade no cenário local, o que é que a gente tem para salientar. Bom. Só repassando, Marília cresce, está aí forte... Nesses dias a gente tem um desdobramento do que vai acontecer, não é isso?
1: Temos. A, é, a definição do PT ficou para 10 de junho. 10 de junho. 10 Até de é junho. Um Muito próximo. É. Se terá candidatura própria ou se irá para Frente Popular é, se aliar a Paulo Câmara.
0: Bem, pela pela vai, que vocês falaram aqui, que o Humberto te, teve, ele é, pelo menos que me consta, o nome mais forte né, do PT, teria outro candidato para lançar? Não. O PT teria não, outro nome não? Não outro é Marília, é, ou, retirar Marília ou, retirar, ou retirar a candidatura? Tem, tem outro
3: pré-candidato que é o ex-prefeito de Petrolina, Odaci Amorim, mas é um Sim. nome que nem é citado, é, nem, é. Mas ele também é pré-candidato, Certo.
1: Né? É para fechar, Flávio, a questão do cenário local tem a oposição também, o outro lado da oposição que seria o Armando Monteiro que deverá ser em breve lançado como candidato ao governo e aí as conversações em nome do vice dele, que deverá ficar nas mãos do PSDB a vice, a vice né, de Armando Monteiro, e aí tem alguns nomes lançados, porém não se sabe ainda quem será hum. realmente o candidato a vice quais são os nomes? Os nomes são o
3: André Regi, vereador, né? professor, uhum. que tem uma inserção muito boa nessa classe média, uhum. nos universitários certo. É um vereador aí bem, bem ativo em relação a esse, 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 segmento, esse, né? esse segmento E que tem nada a perder, porque ele é vereador, se ele perde a eleição ele volta para uhum. a Câmara de Vereadores
1: Verdade. Correndo por fora ainda temos ex-governador João Lira, né? João Lira Neto e Joaquim Francisco, que também está sendo ventilado, é. seus nomes Sim. também, para compor a vice.
0: recentemente que não voltaria política.
1: Verdade. Mas aí, é, são nomes que... não Fiz é uma pergunta que eu fiz pessoal, pontual.
0: Não vem correndo por, conta, por fora. Eu perguntei, volta quando o político... Não. Não volta.
1: Então, Mas, ele seria candidato talvez numa última opção. Como ele mesmo falou, não tem interesse de voltar aos, ao cenário Político.
0: de muita informação. Está agendado com a gente aqui dentro. Desses dias, gente tá estar com a gente aqui conversando aqui na Rádio Web UPE para bater um papo sobre o cenário mais econômico, né? Ele tem assim trazido muita muita expertise sobre esse aspecto e ele vai estar aqui com na rádio Web o Então
1: realmente Flávio, então a, a oposição está começando a se mexer para fechar de vez a, a chapa. A gente sabe que tem outros nomes. É, que também deve compor ao Senado, por exemplo o Mendonça Filho deve ser candidato ao Senado né, pela oposição e tem uma segunda vaga que ainda está em aberto, Não. porque a oposição ainda acredita que se realmente o PT compor com o Paulo Câmara, PCB. isso vai acabar gerando mal-estar em outros nomes uhum. dentro da Frente Popular, e que sairiam da Frente Popular e migrariam para a oposição. Porque nós sabemos que tem outros nomes que querem essa vaga que seria do Humberto Costa. Como, por exemplo, o André Ferreira, que está muito cotado para ser candidato pelo PSC ao Senado.
0: Pessoal, pela é. experiência de vocês, vamos fazer uma enquete a vocês dois. O que se vocês acham a situação de Marília. <risos> né? ah. O que é que vai acontecer? Qual é o o que é que o prognóstico vocês imaginam? Sai com, realmente, consegue a candidatura, não consegue. É, é
3: para ficar em cima do muro ou é para falar não, o quê? é? Ela é. é, vai ser rifada lindamente. É. Lindamente. Não. Tiago. Eu,
1: eu também acredito que dificilmente, mesmo com todo o apoio da base, porque hoje quem comanda o PT aqui em Pernambuco é o Humberto Costa. Então, agora, claro que a situação de Humberto é delicada. Ele vai ter que criar um discurso interessante para rifar ela da jogada. Porque imagina, é uma situação complicada, ela cresceu muito, ela tem condições de chegar até um segundo turno e eventualmente ganhar a eleição. Então como é que o Humberto vai criar um discurso para dizer, ó...
0: Tirei a candidata tirei que poderia ele é melhor ser a, gente fazer a composição,
1: Realmente. E tem um problema maior, porque se a gente for analisar a proporcional, o PT tá fragilizado dentro da Frente Popular na proporcional. Então vai ser difícil fazer deputado federal numa chapa fortíssima, que quem tiver abaixo de 90 mil votos talvez não entre. Né? E também na estadual vai ser difícil. É uma situação complicada, mas a gente vai aguardar até 10 de junho e ver quais são os desdobramentos.
0: Só, aí. só
3: lembrar que isso aqui é bola de cristal que a gente está fazendo. Sim, né? sim claro, um, completamente. Né? Isso, é só, é chute, né? isso é chute.
0: Vamos, ó, eu lembro você o dia desse falando que jamais imaginaria alguns encontros de mãos antológicos, né que sempre ia de repente... Acontece. Ah, de repente acontece. <risos> nuvem, uma... né? Política nuvem, é nuvem, né? Tem um aperto de mão que você está esperando com câmera fotográfica nova. É, é, né? Humberto Jarbo. Que ninguém te... jamais leva um do bracinho do outro. É, então, ponto, política, né? Tudo pode acontecer. De repente, Marília sai candidata. É verdade.
1: Pode ser que ela consiga dobrar é, a cúpula ah. do PT e sair candidata. Seria interessante, porque o jogo político aqui ficaria mais interessante. Com três candidaturas fortes.
0: Vamos aguardar, cara ouvinte. Você vai ficar informado por eles aqui. Tiago Santos, muito obrigado. Boa tarde, Tiago. Eu que agradeço, Flávio. Boa tarde. Muito obrigado, Jorge Arranja. Boa tarde, até a próxima. Forte abraço. Quem sabe até amanhã em educação. Mas ele está aqui conosco sempre, todo dia, com a educação resolve, assim como o Tiago, cenário político. Muito obrigado, Antônio Parnaíba.
2: Obrigado. É assim, é um prazer estar aqui, né? discutir. Isso. É como eu disse, é na discussão que a gente aprende. né? É, então, é discutir sem... Como a gente está vendo por aí, veja, completamente civilizado. É isso né? aí. Uhum. Sem um estar tá xingando o outro. Muito né? bem. E é. que, que isso assim, se propague por aí. Porque eu estou com medo da eleição, sinceramente, do jeito que está. Né? É, essa questão de ódio né? de um contra o outro. Né? E fica uma nuvem. né o principal problema desse país se chama MDB. Né? É um câncer. Aquilo não é um partido, aquilo ali é um balcão de negócio. De negócio,
0: né? Mas quem sabe aí, a gente consegue aqui, a partir desse programa, fazer a nossa parte, fazer o nosso papel, que é disseminar realmente o conceito de aprendizado, o conceito de educação, o conceito de usarmos a política para atingirmos nossos bens maiores, nossos objetivos maiores, geração de emprego, segurança e educação. Caro ouvinte, toda vez que lhe perguntarem para onde iremos, sempre teremos que pensar e falar que é educação. E como diz ele todo dia aqui, e eu vou usar essa frase. Educação resolve e resolve mesmo. Eu quero agradecer a audiência de hoje. Um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio.